0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连。我是三联生活周刊的记者秋莲。那这一期的 Talk 三连呢，我们想聊一聊刚刚出炉的一本新的杂志，就是叫做《家宴滋味》，也是每年我们去写美食的一期主题的杂志。那今天跟我一起录制这期播客的还有我的两个同事，请他们两位先跟大家打个招呼。大家好，我是吴立伟。
1: 大家好，我是三联生活周刊的摄影记者张雷
0: 。啊、哦，那今天这期比较特殊，因为其实参加这期《家宴滋味》的操作的同事呢，一共是四位文文字记者，分到了四个不同的地方，然后配合文字记者的呢还有四位摄影。那今天其他几位可能都来不了录制的这个连线的现场，我们就只有我们三位来讲一讲这期操作的过程中有哪些有趣的事情。啊、uh, ，那首先我先给大家介绍一下啊，就是为什么这期我们写家宴这个主题，因为可能熟悉我们三联的朋友们都知道，就每年在春节之前，我们都是要出这样一期主题的刊物。那其实，在过去差不多十多年的时间，我们都尝试过不同主题的，比如说以这个食材为中心，那有一年我们去结构了像主食啊、蔬菜呀、啊、猪肉、牛肉、羊肉，然后包括甜食，就是按照食材类别。也去写过，然后也包括按照一些地方的土特土特产去结构我们的整个封面的一个目录。嗯，那其实从去年开始呢，我们一方面是其实全国的这种美食的目的地我们都走的差不多了，那以这个食物为中心的操作方法呢有点山穷水尽了，所以我们就想是不是能有一个新的角度切入，所以去年开始我们就有一个新的结构，就是去全国各地找一些比较有人情味的小馆子，然后去以这些小馆子。为这个一个个主角去串联。那今年其实我们觉得，嗯，不管从读者的反馈还是我们记者这边的操作，都觉得写人跟写实物是一个同样有意义的事情。所以我们这期呃，又是春节之前嘛，然后再加上去年的这个时候，其实因为疫情的一个反复，有很多朋友们其实并没有能够回到老家去过春节。所以今年我们会觉得是一个非常热闹，然后非常团圆主题的一个节日，所以就把主题定做是一个家宴。的一个写作方向。那其实当时我们确定这个主题之后，一个很困难的任务就是能够找到一个合适的人家去写一场非常有意思、非常重要的家宴。因为我们这个杂志呢，其实是在春节之前就已经出版，然后就已经上市了。那我们要找到这些人家，他去准备家宴的话，其实在春节之前，所以我们就要找到合适的家庭，而且他的这个家庭里面的人数要比较齐，然后同时他也愿意花这个心力跟这个精力去为我们准备这个家宴。所以，首先我觉得可以先让我的两位同事去谈一谈，他们是怎么样去找到一个合适的家宴采访对象。嗯、呃，先让吴立伟说吧，因为整个过程中他非常焦虑，然后也跟我有过电话、微信上的各种沟通，然后最后才找到。这个家庭啊，吴立伟，先讲讲你这边采访对象是怎么寻找的吧
2: 。我是去了山西的平遥和大同。之所以选择山西吧，就是，呃，一个是因为今年其他几位同事，秋莲去了泉州，然后薛鹏是去了云南，博静去了徽州，呃，就博静和张雷一起，他们合作在徽州写美食。然后我出于大局观的考虑，我觉得必须得在在北方选择一个目的地，然后我这回是选择了山西。呃，因为山西是我我老家，就是山西的，就是我觉得可能选择山西对我来说，在心理上是非常接近的，就是我觉得家宴这个话题。那可能在这两个地方我会找到更多的共鸣。具体到我为什么选择这两个地方呢？是因为我们其实，呃，说到家宴，其实大家在讨论的时候有这么一个倾向吧，我们会觉得可能在那个，我们是希望它是背后反映的是有传统、团圆，还有过年的这个年俗等等在内的这些要素在里面的。所以我们觉得可能在一个古城有这种氛围的地方是更能找到一个合适的这种。家宴的家庭的，所以我当时就选了平遥和大同两个地方。最后我是在平遥找到了这么一个家庭，就是其实我一直到写之前，我都是不是很很确定的。因为我设想的就是这个家庭应该是一个特别热闹，然后特别有团圆感、亲情的那种，就是快快乐乐的那种、其乐融融的那种感觉的。但是我这个家庭，我觉得情感上其实是比较淡的。呃，他是一个退休厨师吧，就他是一个县那个县的招待所、啊、退休的一个厨师，然后他自己本身也手特别巧，就是喜欢做一些。呃，跟古建有关系的，做一些纸扎呀之类的。就是他，他是个兴趣特别广泛的人，然后他就常年就是喜欢在外面跟别人郊游，啊、呃，然后也喜欢呃有很多爱好。但是我觉得好像跟家里面的这种情感连接不是特别的紧密。然后我觉得我真正最后产生改变的是，呃，就是我在写稿之前又重新看了一下一九九一年那个李保田和赵丽蓉的那个电影。过年，我不知道你们有没有看过，就是里面有葛优。呃，梁天儿，马小晴什么的，就是他们一家子过年的事儿。后来我就想，其实我这个家庭平淡，就是其实就是正常的，就可能大多数家庭是很平淡的。我们这次其实要求非常高，就是你首先又要这家做得好，就是不是比如我们随便找一个谁来做一桌饭，就是很普通。我们还希望他做得好，能够体现当地的特色，它是传统菜。同时，我们又希望他们家有特别呃。有传承，有传统，然后有这个几代人之间的这种关系，这个我觉得很难达到这么一个特别完美的状态。然后后来我就就真的是在这个电影里觉得，嗯，这个其实我采访这个家已经是很能达到这个要求，其实还是能体现出来他这种情感的流动了。虽然他是很平淡，但是我觉得那也是一个更真实的一个中国北方的家庭吧
0: 。对，张磊，再讲一讲你这边。家宴，我不知道是是不还还是文字记者柏静他联系的嘛？就是你大概会有见证这个比较艰难的联系的过程嘛
1: ？对，只能说见证了哈
0: 。那个
1: <笑>这回家宴我们就去的地儿是那个黄山地区嘛，就是古徽州。它这个古徽州主要是过去讲就是一府六县嘛，一府六县包括的几个地方，然后比如说有歙县、黟县、休宁、呃祁门、绩溪、婺源。当然，现在婺源是属于江西地区了，然后那个绩溪也是从黄山地区划出去了。除了这个婺源和绩溪，然后其他这几个县，包括黄山市区就是屯溪，我们都走到了。然后我们这回的那个家宴的选取的人物，是一开始，国静联系了一个，就是一个原来在。就是从上海来的一个女诗人吧，然后后来她就在一线的一个山里边，就是挺偏的地儿，在县城外边，然后做了一个民宿，嗯，然后她自己做一些改良的徽菜。她来这个地方也都二十多年了，然后就是她和这个相当于村子里这一些帮她，比如说做民宿的这些木匠啊、工匠啊，然后包括。在民宿里做服务员的这些阿姨们的一些关系吧，呃，他做的主要还是一些口味上会偏改良的一些徽菜，因为徽菜传统会比较重油重重色一些，所以他这个民宿，因为他考虑到有各种。呃，来自不同地方的，甚至国外的一些游客，呃，一些客人嘛。所以，他这个如果是纯做，就是很地道的这种徽州口味呢，害怕大家可能会不太都能接受。所以他做了一些改良。其实我觉得味道还还挺好的嗯，然后，另外的一个家宴的一个采访对象呢，就是呃，徽州本土的祁门，呃，就是一个祁门人，然后一个摄影师吧。呃，我也不知道他的正职是做什么的，反正就是他通过多年摄影，然后拍摄这个骨灰洲的一些民俗啊，然后一些。呃，建筑包括风光的东西，然后把徽州的山水民俗之类的，然后介绍到外边去。所以可能这两个人相当于是一个外来，然后扎根本土，然后一个是本地人又，又呃向外人去介绍本地文化的这么一个可能有一个对比吧。
0: 行，那我再顺着说一下我这边啊，因为我这边去的是泉州，然后其实我去跟我周围的那些帮忙打听的朋友们就很强调说，一定是要可能反映这种泉州地区这个比较有特色的这种民宅，就是比如说大厝呀这种环境，他们管那种院子不都是叫厝嘛？等于有一个朋友，他的另外一个朋友是当地一个小学的语文老师。然后呢，他就跟我说，他记得他们班有一个学生，一个女孩，她写过一篇文章，就是写个作文啊，就是讲她怎么回老家过年的那么一篇文章，就是讲老家的那个宅子是怎么样，然后他对那个整个一砖一瓦，然后整个泉州地区的这个建筑都描写了一番，然后他就觉得，哎，那他家应该是有这个环境，然后就让我去问一问。那其实我一开始，我因为是联系的是那个戏曲的那个名角，其实会把他们家排到比较后的位置，因为他们家。其。其实不是在泉州的就是市区的这个部分，是在安溪那边。就是泉州，它如果是分成山跟海两部分地理的话，它是在山区的那个部分。那从泉州市区过去要一个多小时的时间。给他们家打了一个电话，然后他就说：“哎，说我们这周末正好有一个。”呃，就是孩子的这个成人宴，因为十六岁在泉州，就在整个这个闽南地区都是会非常重要。他们尤其传统上就是要为家里面的男孩摆一场很重要的成人礼，然后可能在市区里面这种礼节的这个流程啊就会很简化，但是在这个农村地区，它会很隆重，然后包括杀猪，就是我们去的那天真的是当场就是杀了一头猪，而且我们那天就是去的时间，因为一路。都在赶路，前面还要采访，然后到了那边，我们的脚刚落地，然后那个屠夫就就就忙不迭的把那个刀扎进去了，<笑>就等着我们到呢。这一路上，那个采访对象都在催你们什么时候来，说这边屠夫都等不及了，还有下一家呢。然后简直就是我们刚落地，然后就就目睹了这样一场血腥的场面。其实我跟吴立伟，我们俩以前都是去过惠州地区的，我是呃很多年前，可能一一年、一二年去那边。写过一场，哎，不是，也不就写过，应该是就当时是以地区为结构去写美食，我写的是徽州地区整个的这种跟时间发酵有关的美食。然后我记得吴立伟应该是去那边写春宴，是吧？就春天的一个时令的菜肴。然后其实我目睹的第一场杀猪就是在那个徽州那边的农村里面。然后呢，当时那个杀猪的就是非常。的。笨手笨脚，那个猪好像因为有一个赶猪的过程嘛，你要把那个猪从猪圈里面赶到他那个杀猪的那个场地，然后中间还让那个猪给跑了，然后还追那个猪，就是反正就是极其那个手忙脚乱。但这回就是他有一个。东西来固定，然后整个那个流程也非常的行云流水，然后很快那个猪就已经就是因为它有一个杀完之后有个拜天宫的过程，就是把那个猪整个就是放在他们以那个灯笼悬挂的一个红的灯笼来代表天宫，就是玉皇大帝，然后在那个面前来去烧香呀，然后来去祈祷天宫，去保佑自己的子嗣什么的，所以很快就是褪毛什么的，变成一个祭品一样的东西摆在那然后包括我们第二天的这个家宴也是都跟这头猪，它所有的这个身上的这个乱七八糟的这个零部件儿啊、猪肉啊有关系的这样一个杀猪菜。然后后来，其实我去完这个地方，我当时觉得这个不管是场景还是食物什么的都还不错。但是比较遗憾的就是，我觉得可能大家对泉州的想象还是有这个海的那部分，就是海鲜。嗯，所以后来其实又是。他家就是刚才我找了这个女孩子，她妈妈，她妈妈因为在市区里面居住嘛，然后其实又在做了一个冬至的一个海鲜主题的宴席，所以我这边其实是包括两场这个家宴，就是能够共同去表达这个泉州这边山跟海的这么一个食材的特点。所以我想问问，不管吴立伟还是张磊啊，就是嗯，你们觉得你们的一桌的这个家宴是不是特别能表现这个地方地域的，不管食材还是烹饪的这个特色？因为其实我想起来我自己家的家宴并不很。代表北京，因为我们家其实是一个外来的家庭，就是在北京可能也就是二代三代，就是并不是一个就是很多老北京的那种状况。那如果是我不知道，像你们的家庭跟你们采访对象比起来，就是是不是其实还是我们会选取一些非常地域元素比较重的一些。这样的家庭来呈现给
2: 读者。其实我在平遥写这个家宴嘛，就平遥有一个特别有代表性的过年，家家户户都要必吃的年菜，就叫合碗子。它是在那个山西各地都有类似这么一种宴席的这种形式，或者说是一种这种做菜的这种形式。但是它可能在不同地方会有大概稍微有点变化的名字，嗯，但是它其实其实都离不开“碗”这个字，它其实就是一种食材先提前。做成半成品，呃，然后在过年的时候再上锅去蒸，就把它完全做熟。就是它其实也是以,以一种以肉食为主的这么一种菜，它是可以有很多内容，但是它就是。你用这种方式做就叫河碗子，在平遥就是那肯定就是，如果你要是做做一桌宴席的话，河碗子是必不可少的，无论是过年还是普通的宴席都会做这个。对于我来说呢，就是因为我我的老家在山西太原，我爸妈那做的菜肯定是跟我这采访对象不能比了，就是人家是那个做的非常有章法的，就是但是我记忆里就是我，嗯，小的时候就是每年过年的时候就到大概。腊月二十六、二十七的样子，就我爸妈也会炸丸子呀、啊、做烧肉啊、就是炸带鱼啊这些。然后呢，在过年的时候，就它会出现在很多菜里头，比如说丸子，就炸好了之后可能会放在烩菜里，或者是葱溜丸子、啊、然后烧肉呢，就是或者就直接烧肉吃，呃，再蒸出来直接吃，或者说也是放在烩菜里那样吃。就对于我来说，它这个还是比较接近的。就我不知道那个张来去徽州会有什么样的感觉呢
1: ？就比如说我们去那个摄影师啊，就那个张建平老师他的家，一开始呢，可能约的说是，因为我觉得可能家宴这个地这个东西呢，可能还是得依托于这个农村这个土壤，好像在城里。似乎好像从各种从食材啊到环境啊到整个氛围，好像都是不太能行。可能也是摄影师也会强烈要求大家，还是会往村子里边去扎。黄山这个地方呢，它的城乡的差异呢，倒不是太大。之前应该大家都去过黄山市啊，就是它那个其实屯溪的那个市区其实很小。它出了市区，很快就是农村地区，而且就是这种农村和城市的这种区别不是很大。然后就是你可能在城郊就能感受到那种很强烈的那种农农村感。所以就是徽菜不经常做到外地，就都叫什么农家菜嘛，老老打着这个农家菜的这个名头嘛。去那个张老师家，其实他只给我们做了一个菜，只安排了一个菜，他叫军锅。这个军锅就挺有意思的，就是他这个呃，徽州地区自古以来他都不是一个那种战乱的地方，所以说呢，这个地方打仗很少，但是呢适合屯兵和养兵，所以就是大概明清的时候就会有很多这种官兵被安排到这里，或者从边关地区回来以后安排到这里，然后在这边。然后他们就形成了自己的一些菜系吧。军锅看着也就是跟那个大锅菜似的，但是它会分层。它比如说最下面那层，它会放干笋呀，或者是什么干豆角啊，就这一类的东西，它会比较能够吸收那个汁水。然后再往上呢，就是可能会放一些鸡肉或者是炸豆腐之类的。然后再往上一层可能会摆一些丸子，呃，还有红薯粉、红薯粉条，呃，然后最上面呢是一层这个红烧肉，所以它就是一层一层的这样。他们也叫什么千层锅，嗯、呃，但是他们本地人还是喜欢把这个叫做军锅。所以这个菜是，呃，我之前没有吃过的，可能之前有吃过的，比如像广东的那种盆菜。但是那个盆菜呢，它的首先它食材上肯定会更丰富一些，或者说就是说它因为因为会用一些比较，比如说会有什么鲍鱼啊，会有什么的，就可能看起来会更好一些吧。
0: 吴亦伟是不是也写过？就是那块不是有一个什么胡氏一品锅嘛？对、嗯，冀西的、这个、啊，对，冀西的胡氏一品锅想起、那个嗯，就蛮像那个的。嗯嗯，嗯嗯，就是感觉这个可能锅更大，然后食材更丰富，但是它那个分层的那个那个思路，就是也是这样子的
2: 。其实我们在大同写那个大同的过年的这个宴席的时候，就是也有类似的石井火锅，非常像，就是下面也是那个。嗯，以菜为主，然后在中间是一些，就是也是像黄焖鸡之类这种，或者是冬瓜，就它能撑起来，能起到一个支撑作用，就耐煮的吧。然后在最上面才是这个特别呃喜庆的，就是这个也也是烧肉、酥肉丸子，然后还有这个虾呀、啊、什么，就是显得红红火火的这种感觉。
0: 对我记得，就那个鸡西的那个一品锅还是盆菜，就是它其实一开始有一个搅拌的一个过程。我不知道你们这边就是这个菌锅，它是就一层一层老老实实的吃，还是大家一上来先给它和拢了，然后这样整体这么样，就是给当就是当那个大烩菜这么拌着吃
1: 。呃，我观察的是，好像大家先把上面那个肉吃了，吃了以后呢，然后那个张建平就开始拿筷子跟那儿搅和。然后我也不知道，嗯、<笑>对，就是那个是一个正常的<笑>还是一个怎么样？嗯，还是就是应该就是先把上面那层肉大家吃一下、嗯、啊，也不必说非吃完，因为挺多的，就是可能一人吃个一两口，然后可能会有一个主事人来搅一下，因为那锅确实挺大的，嗯，我们那桌除了那锅菜，可能就是一些其他的那种小小的那种小菜了，就没有什么大菜了，嗯。就热菜就没没什么了啊
0: 。对，因为我记得好像是哪里，就是类似这种搅和，还有一个说法，就是类似大家是齐心协力，什么来年去干一件事情怎么样，所以他就是要一起有一个搅搅拌的过程。<笑>一起讲，或者是某一个人来讲吧，就是大概会有这么一个过程在西安，
2: <笑>那我们就没有了，因为就是他这个石井火锅也是，呃，建立在这个蒸菜基础上的。像最顶层的这些招牌的这个肉条啊，这个什么是丸子这类，它其实都是已经是做熟的。那就是大家先把这个一年的丰盛，代表最这个喜庆的东西吃完，吃完之后，下面的其实就是慢慢煮。然后他其实那个才是就我当时吃那个，其实挺感慨的。我觉得它就是一个过年的那么一种。一个过程，就是你当你端上来的时候，大家气氛很热烈，就是要吃肉啊，吃虾呀、啊，就是吃特别那个精彩的那部分。然后他就是慢慢煮着煮着，然后你就发现这个整个那个一桌人，就大家气氛是呃平缓下来了。其实它是一个那种娓娓道来的感觉。然后你在吃到那个白菜的时候，你就有一种。他就吸足了这一年的悲欢离合，然后你再去慢慢吃他那个，就是我觉得他就是整个跟这个过年的那种那种节奏是一个特别符合的一个餐。很好，很好，你这个有写在文
0: 章里吧？感觉赋予
2: 了这道菜别样的深意啊、嗯！写了，写了。哎，我有一个好奇哈、啊，就是也不是好奇了，就是我们这次那个难得有摄影记者啊，就是跟我们一起聊年货的这个采访的过程，就是我就是特别想问问张雷，你这次去拍那个家宴，就是你跟以往去拍咱们普通的写那个美食，就是你会有什么不同的感觉吗？你觉得拍家宴更出片呢，还是不容易出片？
1: 我觉得，一个是就是刚才说的，可能在还是到农村，可能会相对的整体环境会好一些吧，气氛会好一些。然后，嗯，再一个就是要看这个村子里人多不多。就是你比如说北方农村，肯定这还没到时间嘛，就是大家没没回来呢，应该相对比较冷清一些。然后徽州那个地方，我们去的、嗯。嗯，也还好。嗯，泉州我是知道那个地方，村里基本上你三天一小宴，五天一大宴的，那反正肯定都能赶上。拍摄，我觉得还是不可控的因素更多吧，可能，因为如果是。比如说去年还是前年拍那个小饭馆的时候，我觉得还好，是因为就是说他只要说跟采访对象沟通好了，那其他的就看你摄影师自己的一些想法和那什么了。就是你可以在这个有限的范围空间里面去，就是达到你想要的那个效果。但是这个家宴这个东西吧，可能它不光是做菜的，还包括吃饭的人，包括整个气氛。所以说，它比拍饭馆，我觉得可能要难，它就是不可控的因素会更多。嗯
2: ，而且就可能就那么一次机会，也不能在人家天天让人给你做家宴，天天有人来吃宴席。我这边的感觉就是，哎呀，你要想让一次宴席啊，就能样样面面俱到的都能符合你的要求，就是挺难的
1: 。最妙的就是说，你能赶上一个。就比如像秋莲说的，他正好赶上一个那种成人礼，然后大家都来吃饭的那个，那个是最最好的一个情况
0: 。嗯，对，因为像。嗯，怎么说？就是因为你刚才不是提到说，就是各地那个过年餐桌上会有什么嘛？因为泉州这边，嗯、呃，当时比较头疼的就是，其实我了解了一下他们过年吃什么，他们很多人是吃火锅的，就是那些家庭。那我就觉得这个东西写出来实在没有没有什么特点。然后包括如果是配合火，如果是不吃火锅，那你桌上那些菜其实也非常家常。就比如说我问他们问题，我就说就是什么菜你们觉得最代表泉州？他们会说是。是这个酱油水，所谓的酱油水就是酱油跟水，然后去烧这样一条或者是几条这样比较新鲜的小鱼，就不管从视觉上还是味觉上，其实都是非常家常的。所以我当时比较头疼的就是，如果我这桌菜就是去复刻一个他们过年去吃什么，就其实是一个很家常的一桌菜，就是并没有一个正桌的一个大菜。就比如说视觉上面，你像就惠州那边，比如说臭鳜鱼啊，它也有可能过年的这种彩头，它是个鱼，然后它整个又有惠州的特色，我我就可能脑海里去想的这个东西，但其实泉州是没有这个的，所以我在这边就是。又正好赶上了这么一次机会嘛，我觉得就是更就是想尊重他一个很自然的状态，当地人吃什么就是什么，就没有说让你刻意去给我做一桌你过年吃的或做一点什么东西，就是完全是尊重他那天应该吃什么，他就是照常去做就好了。但反而是他这样做出来，我觉得还是能有一些地方特色的。就比如说你杀猪菜嘛，各地都有，那可能红烧肉也是都有的，就这个就不说了，这个每个地方都一样。然后像他们有一个猪血糯米糕，就这个我觉得还比较有地域特色。我看你写的那个，我,我也很好奇
2: ，就是他那个是没血没做熟吗
0: ？不，他就是拿拿那个猪血，然后去跟糯米混在一起，然后上锅去蒸。就这么一个东西，但其实就你会觉得这个东西可能会很腥啊什么的，就是觉得就比较黑暗、这个。这个这个这个料理，但其实没有，就做出来，就你不会觉得那个血有一种什么、啊、新鲜的猪血
1: 很好吃、
0: 啊。对，但是它会有有一种味道，就你比如说你平常去吃这个血豆腐的时候，你是有蘸料的嘛，或者是加一些额外的东西去烧姜片啊什么的。去泉州也有像猪血汤这种东西，但是你猪血糯米，我一开始也。不明白他们这个猪血糯米是吃咸的还是吃甜的？因为其实所有糯米制品对于我来说都是甜口的一个东西，但其实他们这个猪血糯米是吃咸的。就当他把这个血糯米在那个蒸屉上蒸熟了之后，他还有一个炒的一个过程，就是跟一些菜呀，然后。虾干啊，海鲜的这种干货呀，炒在一起，它其实是一个，你说菜也好，说主食也好，它是这么一个东西，就是它又是个咸口的，然后又是把雪跟我认为糯米应该变成甜口的一个做法结合在一起，所以我觉得这个东西还蛮奇特的。然后像闽南啊，包括台湾，其实那边都会吃这个。然后我就觉得，那他们其实自然去做这个东西，就已经能够体现出这个地域的特色了，就不用说专门去为我去做一个什么什么玩意儿啊。它整个就是一个非常家常的这么一个特点，就只不过他人很多，然后去准备这么东西，那个场面会比较热闹。嗯
2: 。其实我觉得这个过程特别重要，就是我们为什么要选择家宴呢？不就是看中了他这种家人的感觉、亲情的感觉吗？那如果我们要是想做的好的话，那何必去家里头呢？就是现在，就我这次找家宴的这个人选的时候，很大难题就是很多人就说啊，我们早已经都是过年去，呃，订一桌酒席，餐馆对，就是你很少有人还能再继续去做这个吃的。
1: 就我觉得家宴可能更重要的还是家庭成员。我小时候所谓的家宴就是回我奶奶家，因为我是河北邯郸的。刚才吴立伟说的那些过年前要准备的那些什么炸丸子、炸带鱼啊什么的，跟我们家都差不多。比如我小时候记得最清的就是说回我奶奶家，我奶奶呢是跟我大姑在一起生活的，然后我爸呢是他这房里最小的。我妈他们那房里就是兄弟姐妹里最小的，然后呢，我也是我们这个整个这个家族里面，我这辈儿我是最小的。有一个大哥，比我爸小不了多少。我印象中就是说小时候的那个家宴呢，就是说我奶奶还在的时候呢，就是都会回到我大姑家，然后呢，长厨的一般就是我那个大哥，然后后来慢慢的又把这个工作交给了我那个二哥。就是我说的这两个哥呢，可能都比我大二三十岁了。那会儿的家宴，我印象中也没有什么，就是北方的那种菜，没有什么可以，呃，反正就是比较重油重色呀，然后炒菜呀，然后比如说什么肘子呀、四喜丸子呀，就这些东西。然后我印象特深的就是那时候小时候会吃到一些。所谓的海鲜，就是你看我们北方的这些孩子们小时候吃到我，我我小时候吃到的唯一的所谓的海鲜，就是冻带鱼和冻的黄花鱼，就是那会儿就是逢年过节单位会发嘛，然后就是那些鱼被冻成一大坨一大坨的那种。那会儿要是说回奶奶家吃，有可能是春节，有可能是什么国庆啊，或者是八月十五的饭的时候呢，就会有那个泡发的那个。海参和鱿鱼，然后那个鱿鱼呢就会切成那种鱿鱼花它不是真的我们现在看到的那种鲜鱿鱼。那个海参呢，也是那种我后来知道可能是叫黄玉参吧，就是那个到现在卖的也不贵，大概三十块钱一斤吧，啊。不是我们现在大家经常能看到的那种刺身啊，或那种就是那种黄玉身，好像是叫黄玉身吧，就是它很肥，然后就是那个肉很多，就很适合炒一大盘然后就是葱烧海参，然后再一个就是炒那个鱿鱼，那是我小时候觉得在奶奶那边吃饭能吃到的一个最好的东西吧。我肯定是坐小孩那桌了，嗯，跟我一桌的其实都是我的晚辈，我其实，在那桌是个长辈，因为我的辈儿大，但是我的年纪小，所以说呢，我都是在小孩那桌，我是坐 C 位的，再加上我本身当时学习还算比较好，所以呢，家里人呢就对，还有对对对对期，就家里人对我就是格外照顾，就是、所以说呢，就是比如说。那个饭桌上有一个重要的菜呢，就是烧鸡。当然，这个烧鸡一般都是从，呃，外边熟食店买的，不会不会说自己卤的。就是烧鸡也是一个北方在吃席的时候一个很重要的一个菜嘛。然后我就记得特清楚的，就是说那个烧鸡的那个脑子里边，就是就是那个鸡脑子，就是那白色的，把那个鸡咬开那脑子，我们叫鸡老头谁吃这个就非常有有讲究的，那一定是这桌上最
2: 最聪明的那个人吃。对对
1: 对对对对对
2: ，<笑>就是这个
1: 鸡鸡脑子，我是吃了好多年呢啊，就是基本上我在这个肯定是我来吃。
0: 什么时候就不给你吃了，<笑>请问
1: 。<笑>后来就大了嘛，自己也懂得这个廉耻了嘛， oh. 懂得谦让了嘛，就让给小辈了<笑>、
0: 嗯、因为我们家就是我爸爸这边祖籍是广东，然后呃。呃，我妈妈这边是苏州人祖籍，然后其实家里面就是吃的更偏南方一点，就比如说我们就不说过节啊，就日常一定要有汤，然后每顿饭就是开启每顿饭也是要从喝汤开始，不管这个汤是偏广式的那种煲汤，还是像苏州那边什么腌笃鲜啊这样会放咸肉、会放火腿这一类的，对，都会有汤。然后其他的，就是我倒也想不出什么过节特别，就是像你们的什么几大碗啊，炸这个炸那个，我们家倒也没有这些，就是会像放糖、放放酱油多一些的，就是这种上海、苏州一带的这种浓油赤酱的这类的菜，就排骨什么的，就是跟北方的那红烧排骨也不太一样，就偏糖醋口的，糖味儿会比较重，对，就这类的会。更多一些哦，对，然后其实像我们家每年就是非常特别，自己还会腌东西，就是应该你们是不是家里面都不会，因为这其实是南方的一个腌什么呢
2: ？我们腌咸菜，就是像
0: 啊、哦，不是，我们是腌鱼、腌肉这些、嗯，就是完全是像你们可能在安徽会拍到这样的情景、嗯、是吧对是？对，那我们家会腌,正腌的时候就
1: 是。嗯对
0: ，就其实北方的这个气温也合适，就是挺冷的。你放在那个缸子里面，像我们家现在、啊、不,能不能太冷
1: 。就是说如果你在室内是有暖气的那个是有点热了、嗯，如果你在室外零下是太凉了。其实长江流域的那个气温是合适的，哦、就是不会让它很快腐败，然后也不会让它说给它冻住，让它就是给它停止。
0: 对，我是想说我们家那个放这些烟火的那个位置，它也是介于室室外的一个，啊，那
1: 就对了，那就对了，<笑>对，直接你肯定在、呃、也是刚好。你也不能放得很暖，对你可能放在那种比较。凉的一个室内的一个地方，嗯
0: ，对，我们有一个室外的，然后但是也封住的一个地方、哎。对对对对、就是不不，差不多就是那种。啊、哦，现在有烟青鱼，然后还做了这个酱油肉，嗯、这些其实都是会过节的时候吃，我们现在日常也吃。那我觉得这个还挺有我们家特点的，的挺好的。就是
1: 我妈是山东人，<笑>然后她会，但是现在因为就是也是很年轻，就在很小就到了河北，然后其实还会有一点这种。就是胶东人的那个一些口味在里边，但也不是海鲜，因为过去的条件没有你在内陆哪哪哪来海鲜的。有我们家有一个保留菜，就是我妈的，它叫虾仁抓鸡蛋，实际上就是海米抓鸡蛋，就是把那个海米泡，因为海米那个那个味道会更。海腥味会更大嘛？如果你是用鲜虾的话，就是后来条件好以后可以吃到鲜虾的时候，他用鲜虾试反而效果不好。就海米那个海味是更大的，用海米泡发以后，用原来的那个汤水，然后去打底做汤，然后把那个鸡蛋呢，其实很简单一个菜，就是打在那个那个海米上面，然后就是那个火候和那个。水的多少是非常讲究的，正好最后靠到还有一些汤汁儿，然后能让那个鸡蛋把那个海米裹住，然后临出锅之前呢，再会撒一点香油啊、葱花之类的。然后这个是我小时候，就是到现在吧，对我妈的，她作为一个胶东人的这个山东人的这个菜的一个回忆
2: 。这样，哦、我觉得你讲的特别好。嗯让我非常神往，我感
1: 觉。对，刚才秋莲一说那个，我就想起来，确实每个家里可能都会有一些自己独特的一些味道、不一样的味道的记忆。嗯，
0: 对，我就想说，就是我奶奶其实是福建人，就是厦门那边的，就是现在她那个祖籍的那个区已经归到厦门那边了。然后我小时候，我家里面会吃一个古龙牌的香菇肉酱罐头。然后我跟我北京的朋友交流，他们都没吃过这个东西。然后包括之前那个疫情的时候，我在家也会囤这个肉酱罐头。我建议你们买，非常好吃。然后这回我才知道，就是为什么我奶奶会咸不,咸不咸，它是那种甜发甜的那种酱。里面有大块的肉和香菇，然后呢，我才知道这个古龙的这个牌子就是厦门的一个牌子，当地会拿它做各种东西，比如说我刚才说的那个酱油水去烧鱼，它那个烧鱼的时候会放一勺这个肉酱，然后我说的那个卤面，它可能也会加一勺肉酱，然后还有包括那个他们去做那个炒面、炒泡面，其实就是方便面的那种面，他们就会拿这个肉酱去弄。我就觉得很神奇，就是我终于知道我为什么家里面会吃这个罐头的来源了，就是其实跟我奶奶的这个祖籍有关系，就也是在我这回的这个出差的这个差旅当中发现的。嗯
1: 、挺好的，这回那个过年回家得多注意一下，家里老人有什么囤的一些什么东西，可能之前没有在意的，可能他。在平时给你做饭的时候用到的，然后又对你这个从小到大的口味产生了一些决定性影响的一些不起眼的东西，我估计每家都会有对
0: 。对，因为其实食物就是会能体现你这个家庭，包括你的故乡，就其实里面隐藏了非常多的信息，但是都是隐藏的，你要可能在你生命的过程中慢慢慢慢的去发现这些东西啊。嗯哎，我想问一下吴立伟，就是因为我看到你文章里面，你写那个就是叫韩克让，就是你那个做饭的那个主角，你说他平时也帮人家做香宴，对吗？因为我其实我的文章里面专门有一篇就是写写这种香宴，所以我是想问问你，就是山西那边他这种香宴，就是你这个时候有嘛？然后有的话，他大概是一个什么样的场景，什么样的主题？你有我们这当然
2: 没有了，我就是说，这就是我为什么觉得南方比北方要好很。多。很多的原因就是，呃，你现在去到北方的农村，那就是猫着呀。然后就是像我去大同的时候，他们就有一句当地的俗语吧，就是到冬至之后，就是开始吃闭门菜了。什么是闭门菜啊？就是家里头腌咸菜。已经不能出门了，这时候就也不可能有大家有更多的交往啊、嗯。就是他所谓的他想在农村里做菜呢，他其实也都是呃在那个开春以后天暖和转暖之后才有这种场景
0: 。因为我这回专门有一篇是去讲那个乡宴的，就是当时写这个家宴，然后我就觉得在闽南地区，它其实除了小家之外，还有一个宗族意义上的一个大的家。然后可能跟北方不太一样呢，就是他到了年底，就是会有一些这种宗族主题的聚会，然后所以我们正好，我们还去了三场吧，一个是比较，呃，意外赶上的是一个宗祠落成的一个典礼，然后伴着这个典礼之后有一场规模非常大的香宴。那这个祠堂它是等于是很久没有修了，它重修，那我们赶上一次还是挺幸运的。然后还有两次都是这种冬至之后，就是他们有一个叫祭冬的典礼，就是在冬至，呃之后的几天啊，可能不同的这个祠堂片区它不太一样，然后它会祭拜祖先，然后以村里面这些老人为主，然后还会有一场这种叫祭冬的演习。所以还去了两场这个。嗯、那是供奉的。我觉得像这个集体的，山、嗯、州
1: 、这个、是真讲究。对
0: 。对对，就这个就是很丰富，因为这个其实一开始就不知道怎么打听，然后也生怕去那边的十几天的时间不好赶。然后呢，就是发现他们相处，就专门有一个协会，就是外外国的那个外会，就是那个会菜的会，火字旁一个开会的会，就这个外汇就是专门，我不知道山西或者北方是不是这么叫啊？因为我原来没太听过这个词。就是、吃地儿
1: 多的肯定是有这种相处，因为他。成为了一
0: 个新的职业分类。对对,对,对。徽州那边有吗？因为我看那个，就那个张建平的那个摄影师，他拍了什么祠堂呀？然后我感觉好像徽州那边他也他。很重视这种宗族啊，然后包括祖先啊，嗯、就是这种之间的
1: 联系年。年前也没有，就是他就是过年的时候，<笑>嗯嗯、哦，就是他弄的时候，可能看起来也和闽南那个阵仗似的哈、啊，但是他的,、嗯、是的他不是一个日常状态、哦，就日常还是一个普通农村状态，但是闽南他的那个日常就会有一些这种。我们想要的那种场景，所以这个是不一样的。也都问了，就是比如说他带我们去的那个祠堂，然后可能每年都会做一个，就像那种流水席似的那种长席的那种、嗯，但是只是过年的时候才有
0: 。哦，那确实可能这块就是闽南的这种日子，
2: 他会更多一些
1: 。对，哦，他会有一些他日常的东西是我们过年才能看到的东西。
2: 咱不是这次挺综合的吗？就是我是觉得这一次采访真的是，<笑>我觉得这次工作量是最大的，因为以前我们可能一次就是一个主题，但其实我们这次是把我们之前所有的都囊括进来了，我们又多了这个家宴，同时我们还有。呃，近几年做的这个餐厅的餐厅故事的采访，同时我们还有我们最传统的关于当地美食的介绍。咱们聊聊咱们这个餐厅部分呗，就是你们的那些餐厅怎么样？因为我是看博静，他好像说张雷是跟小餐馆的那个老板相处的特别默契，就是还一起喝酒什么的
1: 。哦，那个餐厅应该是我跟博静，我们都各自。没有商量过吧，然后就是可能都不约而同的就都找了那个，但是我去的时候，反正博静说他也去了，但是可能因为那个餐厅的开业时间非常的短，一天大概只有就是中午两小时，晚上两小时，差不多就是一旦过了时间，这边就打烊关门了，所以可能博静去的时间不对吧，所以没赶上，然后我是正好赶上了。赶上以后，我就觉得那个餐馆的那个感觉特别好，就是特别苍蝇馆的那种感觉，然后人又挺特别多，等位还等了半天。我等位的时候就跟博静说：“我说这边有一个馆子叫什么？”然后我觉得就还挺好的那感觉。我说：“你要不要过来一块吃个饭？”然后他就说：“啊，他知道那个。”他说他什么昨天还是今天还去了一趟，然后门没开。差不多他过来了，我也排到我了，然后我们就点了三个菜吧，然后就吃了一下。大概吃完以后，就和跟老板聊了一下。一开始觉得那个老板，包括之前看那个网上的评价，说那个老板好像不太近人情，就感觉挺挺牛的那种感觉啊。然后后来发现一聊，其实还。聊得挺好的，就是，其实他还挺热情的，而且对于比如说我们采访，他还挺一开始我以为他会觉得生意这么好，然后也不差你这个呃什么，当时可能他也不知道你到底是个正经媒体的，还是什么自媒体的，还是什么什么那种那种什么网红打卡的，或者是那种叫。美食博主啊，反正就那一类的吧
2: 。为什么想问你这个问题呢？就是因为我去年就咱们六月份写小餐馆的时候，年终的这个美食的时候，我是跟蔡小川一起去的云南，然后当时他就给了我很多他的那个感受，他就说：“哎，这个餐厅特别好。”我就觉得这个餐厅，呃，老板特别投入。然后他说：“你一定要好好写这家餐厅。”回来以后，我再回想他给我说的那些，我就觉得其实摄影师就是我们在写这种餐馆。馆主打的是这个餐馆的动人之处，呃，就是我觉得那个摄影师的感觉其实是非常值得参考的。就是可能你们跟那个文字记者的那个视角不太一样。就是其实我就觉得，如果以后再写小餐馆，我其实会要更多的征求摄影记者的意见。就是你觉得，就是比如从这个摄影记者的角度，嗯、呃，去看这个餐馆，是你会觉得有些是跟文字记者，是不是有些是文字记者看不到的东西？
1: 主要还是看那个状态吧，因为就是我感觉那个，你首先你看他们夫妻两口子在里边做菜，然后呢，就是他老婆在里边就是做菜，就是完全不出那个厨房，而那个厨房其实是一个建在房子最里边的，就是他的那个排烟呀、啊，各种都不是很好。就他老婆两个小时在里边是不出来的，然后呢，这个老板呢，他是要。时不时的要出来，要是做一些服务员工作，就是比如给人家点菜什么的。我就是主要是通过一看这个老板的这个状态啊，就俩人就是完全的一个工作的状态，然后他不会被其他的任何其他东西所干扰，然后他有自己的节奏。其实你从摄影的角度上来说呢，就是他这个空间太小了，你要真是拿一个大相机在里边，你都使耍不开。就是你站哪儿都碍眼，就是那那个通道啊和那些那些犄角旮旯里边要不然就是都是人，要不然就是都是食材或者是什么乱八七糟的东西。就是你在那儿永远，你要说跟那儿从容拍照，其实特别难。所以那个地儿它不能算是一个很容易出片子的东西，但是我就是觉得这种感觉一定是能出文字的。所以我就还是建议就是博静，你赶紧过来啊，然后接洽一下，嗯，因为我个人可能上来跟陌生人打交道的能力可能会偏强一点吧，所以有时候爱跟人唠点有的没的，所以这个正好赶上可能跟这个老板的比较能够聊得来，所以就一开始的这种沟通还是特别的顺畅的。然后也很容易的，就老板跟建立的这种信任吧。然后因为老板讲的很多经历，比如说老板早年也在北京呃做过一些生意，开过旅馆呀、啊，然后在南站那些那些地方，就是一些鱼龙混杂的地方。而且他那个年代，呃，离我到北京上学工作，其实时间不太。不太久，就是他是九十年代，我也是九十年代末就到了北京，然后那个是我最喜欢或者是我对北京最有感觉的那个九十年代末和两千年初的时候，那个北京是我最喜欢的，所以我们有很多的这个共同语言可以聊，所以就一下就拉近了这种关系。其实第一天我基本上也没怎么拍照，然后后来又约了一天。说再去拍，其实也照片拍的也不是很多。我感觉可能这个采访都是我我在跟他在在聊吧，然后包括后最后一起在他饭馆吃了个饭，然后喝点酒，我会觉得可能这种聊天的经历啊，可能超过了我当时想拍照的这种欲望了吧
2: 。你说喝点酒是不是很好的一个方式、啊，打开的一种方式
1: ？也不一定，你要看人。那天也没说要喝酒，就感觉挺自然而然的吧。就是我有时候也想喝点，然后他是每天就是打烊，他打烊很早的，七点多就不接客了。嗯，然后他、哦、这么早，对，就他很早，他大概五点五点多到七点多嘛，就是晚上的营业时间。他儿子和他的儿媳还有孙子就会过来。然后和他和他老婆他们一起在饭馆里吃一个晚饭，就是我觉得这个是作为一个餐饮人的一个、嗯、一种，简直就是很难有的幸福，奢侈，跟家人一起在自己的餐馆吃晚饭、嗯，而且那个时间绝对不晚
2: 。因为我这次这个家宴呢，在平淡中呢，给我一点触动的就是，最后和这个老先生碰了一杯酒。因为我其实比较抗拒采访中跟别人喝酒，因为首先我也不像张磊喜欢喝那个，而且我觉得那个就是一种，就是我很难场面会失控。其实我是挺抗拒的，无论任何采访都是这样。但是那次呢，就是那天就特，其实特别感谢那个老先生，就是真的是要做一桌这个山西的这种家宴，还是非常费功夫的。就是我跟他敬酒呢，就是在那个之前呢，他其实他的那个状态，他是他那个人的性格吧，就是、他有点儿，呃，就是有有点摆摆一点点架子啊，就是比如说他也不是一个非常谦虚的一个状态。但是我跟他那个喝了那酒，我说韩老师，我得好好敬您一杯。然后他就哎了一声，然后就是那感觉说，哎呀，你这你总算做对了，你你早就该敬我了。开始吃了嘛，然后我就敬他那杯酒，然后他突然就是我们俩之间的那个好像就是化解了，就是之间的那个障碍好像就没有了。他可能之前他也不是一个非常打开的状态，就他会觉得说这是一个呃工作吧，或者说这是一个你来请我来完成的一个事儿。然后但是就是你通过喝就是大家一起喝了酒，这个就是变成了朋友的关系。他就说：“反正你有什么问题，你都尽管来问我，就是就是，我是能感觉到。”就是从从这件事儿上就能感觉，包括他前面做菜，他他一开始就会觉得说，嗯，你们都不行，你们都不懂。然后呢，但是他从时一旦投入进去呢，你会发现他其实就是还挺平和的。你问他做菜的这些呃过程，他就会开始给你讲。然后一直到他最后吃的时候，就是通过那一杯酒，他就觉得我们是朋友了。就是我感觉这个家宴，就是他从制作到就我那个引言里就是这样写的，就是他那个从制作到。呃，这个完成食用的这个过程，其实就是它一个打开的过程，就是一个慢慢的变得自己很，嗯、呃，放松，就是很开放、很温情的一个过程。反正我是感觉这杯酒，反正对我来说，以后在美食采访的时候，我有多跟别人喝喝，然后让大家都能就是放下那个，就是一个采访和被采访的那种职业的那种关系，变得可能更有更多情感的交流吧。
0: 嗯，这个、我倒觉得不仅是美食采访吧，其实就得分人。好像你要跟有的人去建立一个，就让人家信任你或者是打开的这么一个过程，可能就是要通过跟他喝酒，或者是某些行业他会比较认这个
2: 。我觉得你那边泉州比较丰富吧，就是我这边呢就比较集中，就他其实就是有点老派的那个，就是老厨师，要不然就是一个老店，就是他就是比较集中。我看你那个其实分散的很多内容。方方面面，连这个带走的土特产都有。因
0: 为其实我刚开始列提纲的时候，我觉得就是能够扣这个家的主题。因为其实我们除了家宴，然后还要写这个家乡，就是把这个地方作为家乡，它能够去让人去想念、去怀念的一些东西。所以我就当时我列了一些土特产，但好像不是每每个人都写了。但对于我来说，我是写了，就是我其实去每个地方，我也都会关注一下，因为这些东西是可以带走的。然后，其实对于很多漂泊在外的人来讲，他。这这个东西也很重要，就是能让他吃到一口家乡的感觉。那尤其像泉州这个地方，其实它这些菜都非常的家常嘛。那你在北京也好，或者是大的一些城市，上海也好，你能找到泉州的餐馆。像北京这一两年吧，不是那种 bistro 小酒馆特别有特别流行嘛？那北京其实是有一家泉州风格的这个 bistro， 然后你就会发现泉州当地那种非常街头的那个小吃，被堂而皇之的卖的非常贵，然后再配上它那个酒，就是。你要让一个泉州人来北京去花那么贵的价钱吃买街边的一个什么醋肉啊，就那种炸的，就跟小酥肉似的那种东西，一定会觉得很好笑。所以我就觉得，如果说在外的泉州人他想吃到家乡那一口，那还不如自己去做。那就是顺着这个思路，就是在泉州的时候也会了解，就是哪些东西他们会不管通过回家带走的方式啊，还是网上下单或者让家里寄的方式，他们会带在身边的。然后，比如说，就是泉州，他做饭，他有一个很重要的一个食材是地瓜粉，就是地瓜，就是番薯、红薯，就它有不同的名字嘛。然后这个东西，因为当时应该是明朝的时候，他是在菲律宾的一个福建的这种商人，然后他引进到这个。呃，福建这片土地上的，所以当时就是因为地瓜的广泛种植，然后缓解了福建这边的这个饥荒的这个情况。然后除了吃地瓜干之外，然后他们还会拿这个地瓜粉来做各种东西。然后比如说像那个泉州的惠安地区，它有一个叫地瓜粉团的一种食物，它类似于。你把它当成汤菜也好，或者主食也好，它就是拿那个地瓜粉，然后裹着这种鱼干、肉块儿啊，然后，嗯，还有像零七八碎的一些菜呀、啊、肉啊，给它裹在一起，然后下到这个汤里面去煮，然后吃起来那个口感非常奇怪。然后当时我第一次吃，我非常不适应，我就跟我泉州的朋友说，我觉得就像在吃鼻涕一样，就是因为那个地瓜粉的那个东西，它变成一团之后，就是那个东西黏黏糊糊。又 Q Q 的，我就不太能够接受那种口感，但当地人就会吃这样的一个
1: 食物，凉凉后而且觉得它变硬一点吧。
0: 没有，它是在汤里面来吃的，哦、就是你不是吃凉的、哦，对，就下在汤里面一团一团的，哦、然后你想又是那种包包裹着乱七八糟的东西，然后我第一次吃就觉得，哎，这个食物好奇葩，就这样的东西，然后还有包括他们拿那个地瓜粉，就是裹着各种的肉片，就是他们会去做一个叫肉羹的东西，就什么叫肉羹呢？就是我这个。肉片，不管是牛肉片也好，或者是猪里脊那种瘦肉也好，它在地瓜粉里面裹完了，然后下到稠一些，对，它不是，对它一个是那个汤里面会带那个芡，就是变得浓稠，然后另外那个肉片本身裹了地瓜粉，它会有点 Q， 就就那那种口感、嗯，泉州人就非常喜欢这种口感，就是粘稠的这种口感。那你们，我就觉得还挺挺特别的。你们
1: 写美食的、嗯，就是说这个土特产说的这么热闹。你自己买了吗
0: ？我我不用买呀，我刚才是我那个朋友他给我寄了，特别好啊。我就是回来之后，然后我想念泉州的各种东西，然后包括泉州有个叫卤面的。就是，其实就是那个煮面，他要用当地的一种叫是，就是那种碱水的生面，然后煮的时候要放那个，就是很多人是要放花生酱的，然后他就把那个花生酱面，然后包括里面还需要的一些鱼丸，然后虾卷什么的就过寄了一大套，然后包括还有刚才说的那个什么地瓜粉那些，就是哎，反正就是我我能想到的，然后他能想到的，他好像都给我寄过一次，我就觉得
2: 非常幸福。嗯，真好，我觉得你这个采访对象是一个跟这个家宴。变得我们一开始设想特别契合的一个采访对象吧
0: ，是偶然碰到了。包括我其实找他也是，就是最后一刻好像就差一点。其实我觉得
2: 我们写家宴可能就是要找那个最普通的人，嗯、就我们一开始设想的，就是我不知道你们怎么想啊。我在采访过程中，我就还设想的，比如说什么那个。就是文化人，嗯、呃，然后不然就是我采访过程中还有人就是给我出主意说，我觉得他那餐厅挺好的，但是就是我说我们是写家宴，他说啊那就这样，我就假装我做一桌家宴，我让我的厨师厨师做一桌，然后就是你发现这种东西就是根本就你骗不了人的，就是、文
1: 化人、嗯、学或者是学者，他能给你讲啊，他能给你讲，你就好写呀、啊。你如果是一个普通人的话，你很多东西你需要自己问出来的，或者是通过自己的观察和自己的一些知识积累把它写出来的
2: 。但是他这个情感的流露，他一定是真实的，他不是那个你说我假装是是一个家宴，呃，其实我是这个厨师做的，就这个肯定是编不出来的
0: 。对，我觉得其实厨师做应该也可以，就是还是得看他的这个。嗯，情感跟人物的部分，所以我觉得其实后来你那个决定是是对的，包括你写出来，我也觉得。很好，就是我觉得你你的那个故事它是有一个过程的，就是你说这个人从不羁到温情，就是从原来你觉得他很那个什么封闭自己到打开，他是有这么样一个过程，而你这个家宴正好完成了对他打开的这么一个
2: 过程。嗯、我觉得就是做菜的这个力量这个挺难得的，真的就是这个过程中啊，就感觉他的这种变化，就跟他整个这个做菜是是一个。同步发生的事
0: 儿，嗯，然后另外我就觉得，像我这回，嗯、呃，我不知道你你们采访的那个餐厅啊，就其实我这边两个餐厅也都是跟家庭有关系，包括像咱们去写这些小的餐厅，我觉得是不是基本上也是这种家庭
2: 店，就是夫妻档也对、嗯、夫妻
1: 档，嗯，
2: 是吧？我我我恰恰相反，我就完全不是，就是那个我是写在大同写的是一个大同旗帜性的那个餐饮企业。就是一开始也是也是排斥的， oh. 后来你就发现人家之所以做这么好，是因为老板做的这么四十年，他们那老板都创始人，都做四十年了，现在七十多岁了，现在还天天在店管店呢。就是非常敬业就是这次在大同写这个餐厅的这个感受，就跟以前写其他的城市的这个小餐馆不太一样。我觉得这个其实能体现出来这个城市的那种小城市里面的这种人情关系。就是我包括看他们相互之间聊天啊，就是像这个，因为这个餐厅当时它是它的这个餐厅的一个特色，就是它的主厨都不是那个外面请来的名厨，他就是要自己去培养他们其中。一家餐厅的那个主厨让你特别吃惊，他是一个洗碗工出身，他就从底层的洗碗工做起，然后一点一点的在厨房里面，就是他们看中的就是他的这个敬业精神。他其实不怎么会做菜的，你很难想象在别的餐厅这个人会当主厨。呃，他们的一个方式就是他们自己会培养自己的这种敬业的员工，然后他会去全国各地去请那个好的厨师来给他们做顾问，然后把他们，因为大同的这个位置，它其实是呃晋冀蒙三省的交界，所以它自古以来它就是有这个融合的这个特色，其他外省对它影响一直都被它能够自己为我所用吧。然后就这个餐厅其实就反映这一点，他们就是请很多外面的名厨，比如说。北京钓鱼台的，或者是广东的做早茶的，呃，这个厨师，然后他们吸收过来，然后最后就变成了他自己的菜。就是他的这个餐厅呢，就是用这样的方式，然后就是在这个小城市，他就表现的一个自己的一个特色。就是他那个他这次我去的时候，他又请了一个当地的一个厨师，这个厨师就是一个传统菜，六也六十多岁了，做的特别好。但是他这个东西就其实有点接近失传了，因为现在大家都希望做那个更呃时髦的、更那个符合当下的那些菜，然后这个餐厅就把他请来。嗯，然后就教他们厨师，其实就是要叫他们做一道菜，就是大同过油肉，呃，怎么能把这个菜做好？嗯、呃，然后呢，我就发现他们这种相互之间的这种交流的方式，其实特别有那种小城的特色。就是这个大厨，传统这个大厨，他讲的就是所有事情都是要讲规矩。然后呢，这个餐厅的这个老板呢，就是他时时刻刻他们都要以这种。呃，就是他们就讲，他们喜欢那个日本人说的这个精进，其实就是一个敬业的态度，去要求自己，要求这个企业。然后他们相互之间聊天的时候，你就会觉得他们就会频频说，就是就是，对对对对，就是你会觉得说，嗯、呃，可能你放在一个大城市，你放在北京，大家那么快的节奏去谈这些，就是不太现实啊。但是就在那个小城市那个缓慢的那个节奏里面。他们是呃是非常有共鸣的，然后他们相互说的是彼此会就是发自内心的觉得你说的特别对，就是我觉得这个是反映这个城市特点的一个餐厅
0: 。对我我刚才就是想说这个还挺难得的，因为好像之前去写这种餐馆就是陷入了一个套路，就是找这种家庭店、夫妻店，其实会忽略一些可能比较大规模的这种。店就是他不是靠这种人情或者是一两个家几个家庭成员来去维系他的运转，而是就像你说的，就是他自己有一套这种规则，然后也是比较严格的，然后再去出品他的菜。对我觉得这个也是不能忽略的，就是一种餐厅的类型。就是可以以后如果是写餐厅的话，其实不
2: 用把那个视野太对对对
0: 太,太过于局限，就是这种家庭的。我是觉得这一次
2: 其实挺挺拓展我们的这个写美食的这个领域的，就是我们其实这次写到了，嗯，那个不但写的是做吃的的人，还有享受食物的人，是吧？你家庭你就既做又吃，其实它就是有更多的呃情感啊，人啊，就人物的关系，它其实可以。嗯，包容进来的，其实也让我们看食物的这个视角也，我觉得也更广了。你像我们一开始从食物出发，我们写到的其实都是我们，比如说这个食物是有有乡愁的，或者说它是我们这个童年记忆中的跟故乡联系的，就它是通过食物来引发的人的这种情感。那我们后来这几年又扩展到了餐厅，它其实就是。嗯、呃，从经营餐厅，从食物和经营餐厅的人做吃的的人，其实它又扩展了。然后我们现在又变成了还有从吃的这个角度，吃食物的人的这个角度，就把所有的东西都囊括进来。我觉得我们这次，反正我觉得是一个突破吧，今年的这个年货。
0: 那这期节目我们就先聊到这里，然后欢迎大家去购买这期杂志，因为刚才像吴立伟跟张磊说的，这期杂志其实体现了我们很多做美食上面的心意，跟往年做美食的思路都不太一样。感兴趣的朋友呢，还可以去订阅跟下载我们的数字刊。谢谢收听，我们下期再见。